0: A partir de agora. Aspirinios. Aspirinals. Com uma coluna em que ela dava três dicas para não cairmos em ciladas amorosas por carência acumulada, que eu vi no portal da Cláudia, que a Sofia Menegon chamou a nossa atenção. Afinal, quem não sente que deu uma enferrujada no traquejo social e emocional depois de tanto tempo de isolamento? Além de querer dicas para voltarmos à ativa, ainda que seja dentro de casa, com parceiro, na família... No trabalho, a gente quer falar de amor, da falta dele, da busca por ele. E para isso, a gente dá as boas-vindas à louva-deusa Sofia Menegon, que é feminista e idealizadora do podcast Louva-Deusa e consultora em relacionamento e sexualidade. Bem-vinda, maravilhosa Sofia! Ai, que delícia, gente. Eu amei essa introdução. Me
1: senti, assim, muito bem recepcionada. Tô empolgadíssima de estar aqui com vocês hoje para falar sobre assuntos que são tão importantes e tão gostosos e tão, às vezes, também desesperadores. Né? São os relacionamentos.
0: Total. <risos> Seja bem-vinda, Sofia. Obrigada. Boa noite, boa tarde, bom dia. Fernanda Ribeiro, você vai bem? Eu vou muito
2: bem, Natália Dornelas. Como eu disse, viva! Viva! Viva, né?
0: Estamos vivas, é, eu acho neste que. Neste momento é, é o que importa. Já é, <risos> digamos assim, um lucro, né? É um lucro, é um lucro. Viva! <risos> Aqui, Sofia, eu já tenho uma pergunta que a gente até começou a falar pelo WhatsApp, né? É. Mas eu queria que você explicasse um pouco do, da história da louva deusa para contextualizar aqui, para as pessoas entenderem. Gente, o podcast dela é delicioso. Eu ouvi três episódios, um atrás do outro. Isso significa que é bom, porque normalmente eu interrompo no meio, no ouço o final. E os dela eu ouvi até o fim, então super indico. Ai,
1: <risos> me senti honrada aqui, muito feliz. Mas Boa, Lovadeus, é, A louva deusa ela surgiu assim… Eu tinha um canal… No YouTube, em que eu falava sobre tudo até o momento que eu comecei a falar sobre sexualidade. O primeiro vídeo foi sobre masturbação feminina. Até aquele momento eu sentia muita culpa, mas comecei a me masturbar muito cedo, né? Desde os 12 anos, mas até aquele momento com muita culpa. Mas não parava nunca porque era muito bom.
0: <risos> e aí,
1: falei sobre isso num vídeo lá no YouTube e eu percebi que muita gente queria ouvir sobre o assunto e muita gente compartilhava comigo dessa, dessas dores, dessa culpa, dessa dificuldade, dessa vergonha sobre esse assunto. E aí comecei a falar bastante sobre isso por lá, só que o que aconteceu é que eu fui banida do AdSense por trazer esses assuntos. E aí eu falei, bom, então pra onde que vamos, né? porque eu quero continuar falando sobre isso, e aí surgiu a ideia do podcast, e aí a gente começou assim, muito conversando daquilo que eu sentia, né, do que as minhas convidadas sentiam, e aí nesse meio tempo eu fui me especializar, né, fazer cursos sobre relacionamento, sexualidade, sexo, e, e aí trazer uma outra pegada, uma outra visão também para louva Deus,
0: ela foi se transformando ao longo do tempo, Comigo, né? Sim. então E a louva-a-Deus, ela come a cabeça do parceiro? Como é que é essa história? <risos> é ótimo, né? É a, a, a inseta a louva-a-Deus, a ideia
1: desse nome é justamente por isso, assim, né? Ai, ah, que fofas. Todo mundo acha, ah, esse negócio de louvar a deusa, né? As deusas e tal. Amo
0: também Amo. né também Tem isso mas...
1: também mas a inseta ela já é, a fêmea né ela é maior do que o macho em tamanho e depois da cópula muitas vezes essa fêmea ela vira rapidamente e devora o macho né wow. a cabeça dele ou o corpo inteiro, e isso garante a nutrição ali das ninfas que vão nascer em breve.
2: Então. <risos> Ai, Você tá me falando isso, eu, fico, eu pensei na hora, né? Recentemente eu dei uma. Eu trabalho com rádio e recentemente eu dei uma nota de uma espécie de, de formiga que ela consegue. Não, de abelha, que ela é a única da. É a única da, da espécie toda, que ela consegue superar a casta. Porque quando você nasce, é, a, quando você nasce rainha, você só pode se tornar rainha. As outras operárias, agora eu não sei se é abelho ou formiga, tá? elas estão muito parecidas aí, mas quando você nasce operária, você só pode ser operária. E existe uma espécie que consegue é, quando a rainha morre, ela consegue fazer a, a ascensão. Mas, de qualquer forma, em nenhum momento o macho consegue. Ele só está ali para servir a rainha. Ai, que seja ela. A rainha que nasceu para a rainha, <risos> seja a rainha que se tornou rainha. E eu fico pensando em que momento. É, desde aí da história da natureza, porque eu viajo, viu, Sofia? Eu vou filosofando aqui, minha cabeça de pisciana vai a mil. Em que momento aí, né, da história da humanidade, é, esses assuntos é, é, relacionados à mulher, e principalmente à sexualidade feminina, se tornou tanto tabu para homens e para as mulheres? E, e às vezes eu fico me perguntando pensando, que é uma coisa meio de dominação mesmo, né? durante um, esses séculos todos, essa forma né, de usar tanto a igreja, quanto qualquer outro, outro jeito de tratar as mulheres aí, como, como ficarem, é, como fala aquela, aquela, como é que era a nossa primeira dama, primeira educa, educada, é, recatada, recatada
0: e do lar não é isso? Eu acho que tem mais um adjetivo além é, de recatada, mas bela, é. bela
1: recatada e do lar. Bela, bela recatada. Porque tem que ser bela, não adianta se não
0: for bela não vai casar com um homem poderoso que é outra questão, né?
1: Exatamente. Essa coisa né da evolução de como se tornou tabu, eu acho que tem grandes marcos assim, né? Tem. E porque é um processo muito longo que vai se modificando e se a gente não fica atenta a gente Vai dando vazão achando que tá acontecendo. Ah, não, tá se transformando, mas na verdade estão criando novas formas de nos oprimir, de nos prender, né? E de, é, enfim, é, continuar mantendo esse tabu para manter os nossos corpos sob controle, né? Mas eu acho que um grande ponto, um grande marco foi é, quando se passa a se estabelecer nas terras, então, ali na Idade dos Metais. É, em que começa, então, a ter terras e aí as pessoas são proprietárias de terras. aquela altura já se entendeu como acontece a procriação. E aí, se eu tenho propriedades e eu quero garantir que as minhas propriedades passem para os meus, né? Isso na cabeça dos machos, né? É, então, eu preciso controlar essa fêmea, porque essa fêmea pode se deitar com outros e aí eu não vou passar minha propriedade <risos> para o filho de outro. Então esse é um grande marco, é. e ali na transição da Idade Média tem outro grande marco também, de controle dos corpos, enfim, é, tudo isso, a gente mistura a, a história da religião, né, da, do cristianismo também, enfim, vão ter vários momentos de história em que isso se agrava, se... É, Fica mais restrito ou se flexibiliza mais, mas sem dúvida é uma forma de controlar, né? Porque uma mulher que goza e que se conhece, que <risos> tem prazer, né? Ela pode tudo. Isso.
2: Ela é um não. perigo
0: para a sociedade. Né? É. Só que não, né? Só que não, exatamente. Então... Eu acho
2: que é... Você tá falando aí essa história, eu me lembrei de uma outra história dessa, da, da propriedade, é que eu também tava lendo uma, uma, outro dia um artigo falando de um caso aqui no Brasil, no, acho que no interior de São Paulo também, quando tinha essa história de queimar bruxas, é, que chegou aqui... E que, e que elas, a mulher e a filha, casadas, e aí a, o homem morreu, o pai, né? O, e a família dele não queria que a propriedade, as propriedades ficassem com a mulher e a filha. E aí acusaram elas de, de bruxaria, que ele que elas é que mataram o homem e tal, e tudo. E tiveram toda essa... essa essa história para conseguir a propriedade delas. É, são 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 histórias que vão se interligando e que são muito absurdas e muito loucas, né?
0: Muito. Se você for ali pertinho no século XVIII, que foi ontem, né? XIX também, na Inglaterra, quando o pai morria, as filhas não herdavam as terras, ia para o é primo. Verdade. Ia pro primo, mas não ia pras filhas, né? Isso tá em Jane Austen, né, gente? E é, assim, se pararmos para pensar no tempo da Terra, século XIX foi ontem, né? Ontem. E Inglaterra evoluída, né? Uma civilização anterior à nossa. Enfim. Mas eu quero falar de involução aqui dos boys. <risos> 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 Ó, que é o seguinte, a questão, tá? A gente tá em 2021… A mulherada avançou, o discurso, pelo menos, avançou muito. Mas, ultimamente, que eu estou me aventurando de novo na vida amorosa, algumas amigas da minha idade, elas me lembraram daquela máxima, que eu digo que as avós diziam, mas minha avó nunca me disse isso, é, que o homem sempre tem que gostar mais de você do que você gostar dele. É aquela velha história de não poder demonstrar interesse. Se o cara que você está super afim te manda uma mensagem, não responda imediatamente. Faça um jogo, faça uma cera. E aí meu mundo caiu porque eu pensei assim, gente, eu tenho 45 anos, passei por uma tentativa de casamento, sei o que eu quero. Não, não sei o que eu quero, mas o que eu não quero eu sei, que eu acho que já é um adianto. Faço psicanálise, sei bastante de quem eu sou e do que eu quero do outro, assim, né? E aí eu me vejo nessa situação de pensar que eu tenho que recuar a minha sinceridade, os meus desejos, porque o homem não acompanhou as evoluções, né? Assim, eu tô falando, eu tive duas experiências recentes, um homem de 50 e um de 60. Então, a minha questão, como Sofia tem 30 é trinta? 28, o 28, bebê. 28. Eu queria, né? na verdade, até falar um pouco dessa coisa das gerações. Eu, eu tenho certeza que a diferença de idade que ela tem pra nós, né, Fernandinho? Sim. Já deve ter trazido alguns lucros pra ela no que diz respeito a isso. Porque assim, eu tô, tô repensando. Eu nunca gostei de novinho, mas tô achando que eu vou ter que apelar pro novinho. Porque <risos> os velhos, eles não evoluíram, né? Um desses que, que eu disse, né, um cara que… Eu namorei há 15 anos. Ou seja, eu falei, nossa, eu mudei tanto, evoluí. Imagino que ele tenha evoluído também. Não, ele está estacionado aonde ele estava há 15 anos atrás. Um homem de 50 anos. Então, assim, é isso, gente. Nós vamos ter que voltar a fingir que a gente não está afim. Como é que é? A Fernanda é casada, é diferente. Mas eu tenho certeza que tem muita perene, ou muita ouvinte nossa, que está de me... volta... A solteirice ou tentando reconstruir relações novas. Eu sou, mas eu e quero é fazer decepção. um adendo aqui. Eu acho uma eu decepção quero... pensar que eu Eu quero você vai só fazer que... um adendo aqui. Pensar eu que nunca que você tive vai muita... ter que fazer
2: joguinho. Eu nunca tive muita paciência pra isso, não. Nunca, nunca trabalhei com. Nunca trabalhei com esse tipo, não. Quando eu quando eu quis namorar, eu pedi namoro. Eu mesma pedi em namoro quando eu quis ter rolo durante muitos anos. Eu quis ter rolo durante muitos anos, e o meu marido não teve isso, não. A gente, quando a gente se reencontrou, a gente já, 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 já os dois super resolvidos na vida, entendeu? Mas eu concordo com a Nath. É, um, é, uma, é uma galera da nossa geração, assim, que é inacreditável. É inacreditável.
0: Sofia, temos solução Ainda beijaremos nesta encarnação? <risos> Adorei Eu amo demais,
1: gente E eu adoro essa frase, né Que a mulher tem que gostar Menos, né, do que o homem Porque eu ouvi também isso do meu pai, você acredita? Quando eu comecei a me relacionar Eu ouvi isso, ele tinha muita preocupação E não só quando eu comecei a me relacionar né, Porque eu tive muitos namorados Eu comecei a namorar com 14 anos E eu sempre fui de namorar, né ia ficar há pouco tempo solteira e tal. Mas eu vi isso no começo. E eu vi, assim, com esse meu companheiro, né? Que eu tô com ele há sete anos. ouvi meu pai falando também. Ai, achei legal. Que parece que ele gosta mais de você do que você dele. <risos> ele tava achando ótimo isso, né? E eu acho que essa frase, ela, vai, ela diz muito... É, de quem fala, né? Porque cada um vai atribuir um significado a essa frase, mas diz muito sobre a gente, né? Enquanto coletivo, né? Enquanto sociedade, é. É, e, e contextos, né? Históricos, porque é, eu acho que carrega o um medo de ser deixada, né, por gostar demais, e aí ele não gosta, então você vou ser deixada, vou ser abandonada, carrega é, a, a questão de, de repente, a, não sei quando surgiu essa frase, né, mas de repente dessa dependência, né, que hoje não existe mais, mas que existiu por diversos motivos, se o cara me deixa, então eu vou ficar uh, sem ter onde morar, sem ter como meios de sobrevivência, né? Então, acho que carrega muitas coisas, acho, achei muito legal essa frase, assim, pra gente começar. E sobre a questão desses homens, né, maduros, né, mais velhos também, eu fico pensando que, de fato, pode ser bem mais desafiador, porque existe, né, toda uma bagagem de como as coisas funcionavam antes, talvez, se esse cara saiu de um relacionamento recente, ele pode né, não ter tido experiências tão há pouco tempo, né, de se relacionar com outras pessoas, e aí ele acha que ainda é como ele namorava antes, né, como ele flertava antes e não teve tempo de, de olhar para fora e entender o que tá acontecendo, mas existem muitos caras é, dispostos, né, o meu pai eu né, trouxe esse exemplo de que ele trouxe essa fala. Mas ele é um cara muito disposto. Então, eu vejo que aquilo que ele não entende, ele vai atrás. Ele ouve, ele busca informação. Então, eu acho que a gente não precisa se desesperar. Acho que dá pra beijar muito na boca. E acho que dá pra ter paciência também. Não muita. Não tolerar uh, violências, né? Mas dá, se a pessoa tá disposta e ouve, e quer ouvir, e quer aprender, e quer fazer diferente, eu acho que, bom, ela pode buscar informação, né, por conta própria, mas eu não ligo de também fornecer informações pro meu companheiro, por exemplo,
0: também. Também não, também não ligo não, já mandei muito então. podcast da Ana Canosa pra... <risos> Maravilha. Porque também tem uma coisa, né, a gente é. fica
2: falando dessas, desses padrões... É, claro, existe um padrão aí de uma geração que não tem como fugir de um padrão de, de como o homem é criado né no Brasil, na América Latina e a gente já, a gente tem esse inconsciente coletivo que a gente já tem que conviver com ele aí para homens e para mulheres também né a forma inclusive como muitas mulheres criam homens. Porque também tem isso, né? A forma como, como as mulheres criam os homens também. É, é, eu fico imaginando, eu não sou mãe. Mas a primeira coisa que eu faria se eu tivesse um filho é do mesmo jeito. É mandar arrumar a cama quando acordar, é lavar a louça, é ajudar. É ter toda uma, uma... Tenho amigas que têm filhos, homens que já estão criando seus filhos fazendo isso. Junto com as meninas, sabe? Então já é uma geração aí... Eu tenho esperança que já é uma geração aí... Que já tenha mais... mais. Mas ainda, ainda nos deparamos com muitas cenas... Por mais que várias vezes você encontre homens que, né, que cuidam dos seus filhos, que fazem a comida, que não sei o que, que você tem lá a mulher falando, ah, como o meu companheiro me ajuda e a mulherada toda falando, é mais do que obrigação, porque ele é pai, porque não sei, ainda é uma. uma ainda é uma exceção, não é a regra. Mas acho que no caso de relacionamento, eu. Já sofri, óbvio, com relacionamento que você acha que, que vai dar certo e não dá, como todo mundo. Mas eu acho que muito do que você falou, é e é bom que a Nath também, agora que ela está nessa fase, que é aquela história também que não adianta você também ficar fazendo jogo para ver se... Si, porque, gente, ainda mais nessa altura do campeonato tanto pra gente que já é de uma geração diferente da sua, como a sua também Sofia, eu imagino que poxa vida, encontro é, se, você, se o cara tá afim se a, se a mulher tá afim e não tem muito, sabe muita, muita regra porque se você for ficar colocando regras demais, o cara não é pra você sabe, é porque não é, não é, não é pra ser, porque não combina com você, com o seu jeito, com, sabe, eu sempre tive essa premissa pra mim, independente, eu atravessei esse deserto aí durante anos, sabe, esse deserto esse aí deserto. durante anos, tendo essa premissa pra mim, gente, é isso, tô disponível, ou, dessa vez eu tô disponível, você tá, que bom, se você não tá, então é isso, sabe, é, é, é... São acordos aí que a gente vai fazendo ao longo da vida. A minha grande pergunta para essa geração que está vindo aí, que é a sua geração, que nem está vindo, que já está aí completamente né, estabelecida... São essas relações cotidianas mesmo, sabe? São essas relações do, do dividir as dúvidas, dividir as angústias, dividir as, 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 essa, essa, esse olhar para a mulher de uma forma menos objetificada, sabe? É isso que, eu, que é o grande questionamento que eu queria saber. O que, que vem aí? O que, que são esses homens aí mais novos que estão vindo aí, sabe? Ou se está todo mundo também mais ou menos igual, é, eu acho que tá todo mundo aprendendo,
1: sabe, é. eu, eu, eu acho que a questão mesmo é a disponibilidade, eu acho que não tem idade pra você estar disponível pra aprender, pra entender o que tá acontecendo Sim. no mundo, sabe, é, tem muitos caras da minha idade que eu vejo, tanto que me seguem, que me acompanham, ou que eu ouço, né, pelas minhas ouvintas, trazem histórias e tal, que também estão praticando as mesmas coisas, sabe? Estão achando que é, a gente tá vivendo no século passado. Então, <risos> tem um monte. Um monte. Então, acho que não é tanto de idade, assim. Mas existe, sim, um movimento muito legal de homens que estão dispostos dispostos de novo, né? Tô usando bastante essa palavra, mas eu acho essa palavra ótima. É. A, a quebrar com isso, assim, a se olhar <risos> a a entender as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades, né? E eu ouço sempre um discursinho de, ai, ah, eles estão é, usando isso pra meio que se blindar dessa onda, né, é, feminista e tudo mais, né mas eu acho que não, eu acho que existe muita verdade em muitos desses movimentos, com caras que falam sobre masculinidade positiva masculinidade saudável e tem caras, né, homens de todas as idades nesses grupos né, eu tenho acompanhado de perto a gente tá gravando uma minissérie só com homens e eu tenho acompanhado de perto, eu vejo homens de todas as idades dispostos a reaprender o sexo, por exemplo como faz sexo
0: Jura, tem, Sofia? Tem, 50? Tem 50? <risos> tem de todas as
1: idades, assim.
0: Olha, tem, tem muita esperança. esperança. Então. Acho que
1: não tem essa da gente, né, se se trouxer nessa questão da gente ficar fingindo o que é, o que não é. Eu acho que a gente é, Fingir é sempre perigoso, né? Porque, será que a gente... Quanto que a gente consegue sustentar, né? É, o que a gente, né, voltando para aquela premissa lá de gostar, que eu gosto menos, ou mostrar menos interesse, ou... Né? quanto que você consegue sustentar é o tanto que vale a pena mentir, né? Mas eu, eu acho que a gente ser autêntica permite encontrar pessoas
2: autênticas também, é. né? É mais e... ou menos isso. E não combina muito com o nosso discurso, né Nath, assim, nosso discurso de mulheres maduras, né? Porque a gente luta tanto para você falar não que mesmo. você chegou na maturidade exatamente não tendo não tendo que mais é, fingir uma coisa ou outra, né, se aceitar com tantas coisas, né? aceitar suas rugas, aceitar seu corpo, aceitar tantas coisas que a gente, muitas mulheres aceitar o seu cabelo branco, né, aceitar tantas coisas, não tem, não tem, não é coerente você ter que abrir mão de tanta coisa que você construiu aí para chegar na maturidade de uma forma plena e exatamente na hora do relacionamento, você retroceder e voltar naquilo tudo que você lutou, né? Pra, pra ah, chegar... A, né? Então, assim, eu acho que não, não é coerente, inclusive, você... É, né, pra quem tá solteiro, pra quem tá procurando aí alguém... É, ir atrás de alguém e fingir alguma coisa para agradar este alguém, entendeu? Acho que não...
0: Não, gente, e, e assim, eu sou uma leonina. Eu sou leonina com ascendente em ares, eu, eu sou puro fogo. Se eu não quero, eu não quero, mas se eu quero, eu quero bastante, entendeu? Então assim, como frear isso, né? Eu já descobri algumas coisas, tipo, evite homens de aquário, que são os mais frios do zodíaco. Isso é sério, gente, ó, eu não sou astróloga, mas eu sou curiosa. Os homens de aquário, se você for uma pessoa assim, muito de fogo como eu, evite o homem de aquário. Ele é praticamente um freezer em forma de homem. Foi só um adendo. Agora eu lembrei de uma, de uma coisa que eu achei muito legal, inclusive fiquei pensando se a gente não chamava, apesar da gente não chamar muitos homens aqui, né, Fernandinha? A gente querer dar mais voz para as mulheres na, nas perennios. Mas eu fiquei encantada com o Marcos Boaventura... que está em um dos episódios da Sofia. E ele fala uma coisa que me deixou, assim, bem curiosa e interessada, né? Que ele fala que o homem, ele precisa ser frustrado. Então, você tem que… É isso mesmo, essa fala exata, Sofia? É, ele fala que o homem tem que ser frustrado. É, que, que você sendo autêntica, às vezes, você vai frustrar, é. frustrá-lo. Hoje, o trava-língua tá pesado aqui do meu lado. E… E que e aí, às vezes, na sua autenticidade, vai frustrar o cara, mas ele está acostumado a se frustrar a vida inteira por causa da mãe, né? Eu não sei exatamente de onde vem a frustração do homem, mas enfim. Eu achei essa, esse ponto bem interessante, né? Porque quando você se manifesta, talvez você acabe frustrando alguma coisa.
1: A gente sempre vai frustrar pessoas, a gente mesma, né? O tempo todo. Nossa, acho o que... tempo todo. Eu acho que, acho que os homens, na verdade, eles estão pouco acostumados com a frustração, né? Porque desde cedo eles são muito servidos. E inconscientemente, eu acho que a gente... Também pegando o carona que a gente já falou aqui, a gente perpetua isso, mesmo eu, a feministona que é né, desconstruidona, eu me vejo fazendo coisas pelo meu companheiro, sabe? Tratando ele como se fosse meu filho, né? Que é aquela coisa de é, como se a maternidade fosse parte. Eu preciso me sentir meio mãe para me sentir mais mulher, né? A gente carrega essa, essa, esse aspecto, né? Então eles, acho que eles não são acostumados muito à frustração, na verdade. E a gente frustrá-los, talvez seja uma boa forma de dar uma chacoalhada, de ele olhar e falar: eita, o que está que acontecendo aqui? Então, eu talvez precise olhar de outra maneira, olhar pra mim, buscar entender ou vazar, né? Ir embora, sair correndo, e que eu acho que é sempre um livramento, né? Quando ele não, não aguenta e sai correndo, eu acho ótimo. E acho que também, uma coisa que o Marcos também traz nesse episódio, é a questão do filtro, né? Às vezes você ser autêntica, falar sobre né, aquilo que você gosta, aquilo que você entende, ver no mundo... É, pode ser um bom filtro, né, pra saber se aquela pessoa realmente tem interesse em você, Sim. né, do jeito que você é ou não, né. Eu acho também que nada impede da gente fantasiar um pouquinho, acho que seria meio hipócrita, até, da minha parte, dizer que num primeiro date, nos primeiros encontros, a gente não vai buscar ser aquela versão melhor, né, mais <risos> interessante, a gente não vai chegar falando todos os podres no primeiro encontro, mas, e até, né, eu lembro, eu sempre conto essa história com meu companheiro, nosso primeiro encontro, foi numa, na faculdade, e ele sabia que eu fazia cinema, eu estudava cinema também, e aí ele chegou falando do Lars, assim, aí ele falou, ah, tal tá filme, tal tá filme, tal tá filme, e tais, tais diretores, <risos> eu falei, nossa, aí depois eu fui descobrir que ele estudou Pra poder soltar ali Ah, <risos> maravilhoso, mas ele se esforçou eu Acho claro, que ele mereceu gente. você claro. Claro.
2: Mereceu. Mas eu não acho que isso Eu não ah. acho que isso é de geração Sabe, isso é do ser humano Eu acho que faz eu, eu enxergo a história mesmo como fazer parte Da sedução Que sempre foi, entendeu Eu não vejo isso como Como Eu acho que isso é uma coisa que não vai mudar De forma alguma, sabe assim é uma. É uma a, a, a dança do acasalamento, ela. ela desde, a, desde, a, desde os dinossauros. Desde a família dinossauro. A, a dança do acasalamento, ela é, ela, ela é universal, sabe? Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção de você falando, Sofia, da história de. de que a gente. É, é que os homens não sabem lidar com frustração e que a gente precisa. Às vezes eu fico me pensando o seguinte: é mais uma coisa, né, pra gente? A gente não precisa nada, sabe? A mulher ela não precisa nada. É, eu, acho que, eu acho que tanto a mulher foi correndo atrás de como a gente ainda tá, ainda continua correndo atrás de como a gente vai levar a nossa vida, de como a gente vai envelhecer um país, né, que onde envelhecer é crime, a gente né da história do feminicídio, da história do feminismo, a gente está correndo atrás de tanta coisa, né? E eu acho que paralelamente os homens podem ter essa generosidade com eles, inclusive também de correr atrás de várias coisas. Eu acho que o homem precisa da mulher para que ele se frustre, sabe? Acho que não tem que a gente não tem que fazer nada. Eu acho que a gente cada todo mundo tem que correr aí atrás de, de ser de sermos pessoas melhores, independente de ser homem, de ser de mulher, né? E eu acho que essa essa busca, essa busca tem que ser de cada um, sabe? Se os homens estão aí se organizando, eu acho muito legal você estar falando aí a gente tem um, um grande amigo nosso inclusive fica a dica para você Sofia de um podcast que chama Masculina, do Paulinho Azevedo também que levou homens incríveis né de Padre Júlio Lancelotti a Marcelino Freire são sabe propostas tão diferentes assim para falar sobre as masculinidades e eu fico pensando que também tem uma galera aí correndo atrás, sabe? Da, da, da evolução, da história de como eles vão enxergar o mundo, pros filhos, sabe? Então, assim, eu admiro homens que corram, que correm atrás, que estão no corre, sabe? Que entenderam que a vida tá no corre aí, que não dá pra você ficar parado no tempo, entendeu? Mas assim, depender da mulher para frustrar o homem, para que ele acorde para a vida... Ah, não. Não. Isso aí...
0: Não. Mas é porque pra gente, Fernanda, a gente tá sempre, quase sempre disponível emocionalmente e eles quase nunca estão disponíveis. Então acaba que eu acho que a mulher que quer ter um parceiro, ela acaba tendo que fazer uns esforços sim, infelizmente. Mas sabe o que eu
1: acho? Esse negócio da frustração, o que eu quis dizer é o seguinte... Não é que você vai ter que fazer algo para frustrá-lo, mas eu acho que é um reflexo quando a gente se empodera e fala sobre o que a gente quer e diz uhum. o que a gente quer, como a gente vê as coisas e age também pensando na gente, esse homem que foi acostumado a vida inteira a ter o um mundo girando ao redor dele ele Sim. se frustra, então acho que é mais um reflexo do que uma necessidade nossa de ir lá e criar situações pra frustrá-lo acho que não, porque acho que não é nem saudável não, no relacionamento, é. você ficar criando fazer um roteirinho, é né? vou frustrar né? em segunda, mas... quarta e sexta é. sabe, eu
0: transo com ele <risos> loucamente, subo, subo no lustre, entendeu? Não, não é isso nem essa foi a fala do Marx. talvez eu uhum. não tenha me feito entender não foi é. isso que ele disse, é. mas ele falou dessa coisa, que às vezes você sendo autêntico você vai frustrá-lo, né,
1: Exato, Sofia? exatamente, como um reflexo da sua autenticidade, né, de você ser aquilo que você é e não o que ele espera que você seja, né, e aí ele vai ter que lidar com o que ele tiver que lidar, e ele que se vire com as suas necessidades, busque terapia, busque esses grupos, vai ler, né, vai se entender, não a gente tem que se preocupar, também acho, a gente não tem que nada, não. a gente tem que fazer só o que a gente acha que tem
0: que fazer, só isso. é, é que a mulher, eu acho que a mulher, principalmente na nossa idade, é, minha e da Fernanda, né, quando ela termina um relacionamento, muitas vezes eu vejo pelas minhas amigas. Eu sempre consigo dar um intervalo muito grande entre uma história e outra. Eu quase sempre não estou namorando. Eu estou muito mais sozinha, diferente de você, que contou que está sempre com uma relação, eu não. E meus relacionamentos duram pouco e tal, porque minha tolerância é pequena também, eu acho que não está legal... <risos> Não, minha amiga me a amiga que falou pra mim que o homem tem que gostar mais de mim do que dele, ela falou comigo assim, na semana passada, em BH, Fernanda, ó, oh, eu preciso te falar uma coisa que você não vai gostar. Aí eu falei, pode falar. Se você continuar assim, se o cara te chateou, você desiste dele e tal, você vai morrer solteira. Eu falei, não, mas eu não tô, eu não vim aqui pra casar, não. Eu vim aqui pra outras coisas. Se, né, se tiver uma relação legal, beleza, mas não é o meu propósito na vida. Ela falou, não, mas assim. Você tolera muito pouco, né? O cara tinha marcado um compromisso comigo, viajou para fora do país e nem me avisou. Aí eu achei um absurdo, eu achei um absurdo. E ela quer me convencer que ele é muito ocupado, que ele é um homem de negócios, é, que tem três filhos e uma ex-mulher, muitos compromissos, e que, que não, eu ainda não faço parte da vida dele. Não, eu acho um absurdo ele ter me viajado e só me contou quando já estava lá no outro destino. Eu acho um absurdo, sabe? Então, assim, eu não vou passar por cima disso, né? Eu acho que é o que a Fernanda disse, a gente já conquistou tanta coisa. E o que você disse também, Sofia, é o filtro, né? Quem, quem não... Né? Você já vai jogando as coisas que você gosta, o que faz sentido pra você. Se aquilo assustar o cara, porque não é pra ser, né? Daí você fica sozinha, tem vibrador, tem terapia, tem Netflix. <risos> Aliás, você fez uma lista de coisas que são melhores que que alguns relacionamentos, não tem isso? Achei eu ótimo. fiz várias. Eu adoro que essa sempre
1: tem alguém que fica muito irritada quando eu volto essas <risos> listas de coisas melhores que relacionamentos. Porque elas acham que eu tô falando mal de se relacionar. Mas, na verdade, não. Eu só quero dizer que, assim... Tá tudo bem, não tá no relacionamento, sabe? Tem tantas outras coisas fazendo fazer na vida. Relacionamento não precisa ser o centro da sua existência. A gente se relaciona e se vincula a pessoas diversas, em diversos contextos, mas você não precisa ter uma relação amorosa para te definir, para te completar, para fazer com que a sua existência tenha algum sentido, né? Então é meio que uma busca por gente. Sabe? Ver a sua série favorita o dia inteiro, né? Final de semana inteiro, sem ninguém te dizer assim, ah, não, vamos assistir outra coisa. Ou então, sabe, <risos> pô, tem coisa melhor que isso? Gente, eu, eu preciso ótimo. confessar
2: uma coisa. Eu acho tão esquisito quando você entra na rede social das pessoas e a fotinha do avatar é. É o casal. Ó é o casal. Ai, é horrível, né? Olha, me desculpe as nossas queridas e queridos que estão nos ouvindo Se a sua foto do Avatar é você e seu marido, é você e sua mulher É você, né? Olha, me desculpe Mas assim, pra mim, isso é, isso
0: é uma loucura Uma loucura E tem gente que foi na bio também Mulher do fulano e mãe do cicrano é. Aí eu penso assim, Natália, eu vou colocar mulher de ninguém e mãe de três gatos Só pra chocar <risos> Uai, mulher de ninguém, mãe de três gatos, sou mulher de mim mesma, né? Tipo Porque assim. eu acho que você. Eu acho
2: que você, você perde a sua individualidade, sabe? Completamente. Você é mulher de alguém e mãe de alguém. Mesmo Quem que é? você tenha Quem você é mesmo, você
0: por trás disso, né? Mesmo tipo que assim. você
2: tenha muito orgulho disso, e tem que ter mesmo, né? Se você tem uma relação bacana e se você tem filhos, quis ter e tá tudo certo. Mas eu acho isso, eu acho isso tão. Eu preocupante, sempre achei isso né? tão. Eu falei, gente, quando ela se olha no espelho, quando ela tá sozinha. A minha mãe fala uma coisa maravilhosa: que é. A minha mãe é capricorniana, né, gente? Mais pé no chão impossível. Ela fala assim: o ser humano nasce sozinho e morre sozinho. E você precisa dar conta de você. Por causa disso, até para você dar conta do outro, entendeu? Se você Sim. não se der conta de você, porque você nasce sozinho e morre sozinho. Mais que você tenha milhões de pessoas ao seu redor quando você nasce, o ato de nascer é seu e o ato de morrer também. Ninguém se interfere, ninguém tá interferindo no seu nascimento, ninguém tá interferindo na sua morte. Entendeu? E ninguém pode interferir na sua vida. Ninguém pode interferir na sua vida. Entende? As pessoas Tudo podem você até tem? tentar,
0: mas na hora da decisão, né? Tipo assim, você pode ter um bando de amigos pra te aconselhar. Mas a decisão, quem vai ter que dar a palavra final é você, né? Eu também tenho. Isso que a sua mãe fala, Fernanda, sempre esteve em mente pra mim. Até porque eu sempre fui muito mais solitária do que acompanhada, especialmente no, no lado afetivo, né? E saí de casa muito nova. Então, eu sempre penso isso. Mas eu acho que ainda é difícil para nós mulheres que vimos muitos filmes da, da, da Disney, né? muitas princesas e, e fomos colonizadas por Julia Roberts e tendo um caso de amor maravilhoso com, como é que ele chama, Hugh Grant, que a gente, por mais que, que, que tenha conquistado um bando de coisas, no, no fundo tem um pequeno sonho desse encontro, né? Você pensar assim, ai… Ah, Mas
2: ninguém foi frustrado aí no meio do caminho, gente?
0: 300 vezes, mas Ninguém tem alto estrada aí no meio do caminho pra aprender. Ai, ah, Quem dera que fosse fácil assim aprender, né? A gente carrega o amor romântico nas costas, né? É o amor né? romântico, exatamente.
1: É, nas costas, eu acho que no peito, é, em todos os lugares do nosso corpo, né? A gente carrega é. essa história do amor romântico. Que, mas, na verdade, o único relacionamento eterno é esse relacionamento com a gente mesma, né? Não vai ter nada que vai te completar, que vai ser a sua outra metade da laranja, que vai... <risos> É, né, te tornar uma pessoa inteira que vai fazer com que a sua vida tenha um feliz pra sempre, não existe feliz pra sempre né, não, se existir eu acho que tá, tem alguma coisa errada assim, não existe feliz pra sempre existem relacionamentos que não te definem, são momentos que você decide trilhar com uma pessoa ou com várias pessoas e e dali um momento pode ser que o caminho seja diferente, né? Que haja uma bifurcação ali, cada um siga o seu canto, que siga o seu rumo. E tudo bem, a gente segue, a gente continua, a gente não para, é. né? Porque se a gente coloca toda... A, a nossa vida, né? a importância as nossas conquistas em cima do relacionamento fica muito pesado, inclusive pro relacionamento, imagina Sim. que fardo, quantas mulheres principalmente, não acabam é, se prendendo a relações falidas, insuportáveis dolorosas, que não fazem sentido algum, porque elas acham que aquilo né, se, se elas terminarem aquela relação se elas se separarem, se divorciarem elas vão ser fracassadas né, Sim. a gente apenas. A gente aprende isso. A gente aprende que a mulher tem que dar conta do relacionamento, do casamento. A mulher que tem que segurar o homem, né? Que o cara procura em casa o que não encontra, né? Pro procura lá fora o que não encontra em casa. E que é você que não soube segurar o seu macho, né? Então, Nossa. a gente ouve isso desde cedo. Nossa, desde aí... de sempre.
2: É é, é insuportável. É insuportável. É triste eu, isso, Eu, na verdade, né? eu falo muito isso, assim. Eu, eu tive um relacionamento cagado. E fui fazer terapia. Depois eu tive da terapia, um eu fui...
0: relacionamento cagado. Cagado.
2: Entendeu? Fui fazer terapia. Da, da terapia eu fui morar sozinha. E eu falo que hoje eu casei tarde. E eu falo que eu só casei com uma figura do caralho. Porque eu aprendi a colocar a máscara de oxigênio primeiro em mim, Entendeu? Depois de ter passado por várias coisas, sabe? Então, assim, o que, que acontece? A gente. Por isso que eu tô falando, gente, será que ninguém se frustrou? Porque nesse, nesse processo todo da nossa vida, você tá, a vida tá ali sabe, você, o que você vai fazer com ela, eu peguei e falei, não, vou fazer terapia, vou tentar me entender, vou ver o que que tá acontecendo aí, qual que é o meu dedinho podre, por que que é meu dedo que tá podre, qual que é a visão que eu tô tendo, sabe, de um amor romântico que não existe, aí, né, meu pisciano falava muito forte <risos> nessa história, até que aquário, ressurgiu.
0: Aquário foi lá e te jogou um balde de gelo aquário, aquário da geladeira lá, do Matheus. Me deu um tapa na cara. É. Aquário me deu um tapa na
2: cara e falou, não, minha filha, não, não. Cai não na real. existe. Cai na real que não existe contos da Disney, entendeu? Não existe. Tanto não existe, que nem a própria Disney quer fazer mais
0: Princesas, Essa princesa princesas como as que, fica que ela fazia, né gente? É. Moana Mas que tá aí que não assim, nos deixa mentir, né gente? Eu falo por mim, gente, eu acho que a grande questão, e eu tenho visto muitas amigas separando do primeiro casamento, de um casamento idealizado, né? E um dos grandes temores dessa mulher, que eu acho que tá na nossa faixa etária aqui, talvez da Sofia menos, é pensar que ela tem que é começar de novo, tipo, voltar para o mercado, sabe? Porque, inclusive, alguns maridos, né? Eu tenho uma amiga especificamente que tem a minha idade e quando ela resolveu separar, ele falava para ela, você acha que você vai encontrar alguém? Porque ela é linda, sabe? Você não é mais aquela menina do colégio que todo mundo queria namorar. Então, ele fez esse terror psicológico com ela, sabe? Você não está mais com essa bola toda, você não é mais tão... Então hum, assim, olha que assim, inseguro, né? não, filho de uma puta, depois aprontou horrores com ela, com as filhas, mas enfim, é, eu acho que existe muito, como ela, a gente foi condicionado de que tinha que ter uma, uma relação e tal, e tinha que ser exitosa nessa relação, quando ela se frustra com o casamento, a primeira coisa, antes de se curar, de resolver os problemas internos, às vezes, é como que eu vou conseguir o próximo, né? E aí, eu acho que é uma questão de muitas mulheres. Não, talvez é, a Fernanda, sim. não seja da Fernanda. A minha tem certeza que não é, porque eu me fecho mesmo e fico não, mas um é tempo. Sim. Mas eu acho que é uma questão muito complicada para mulher 40 up, né? E é por isso que eu tô insistindo tanto nesse tema aqui, assim. Porque eu imagino que tenha um bando de mulheres que vão nos ouvir que vão falar, poxa, eu me sinto nesse lugar. E agora, como é que eu volto, né, pro mercado, digamos assim? É, eu acho que, assim,
1: primeiro… Eu acho que você querer um relacionamento não é um problema, tá tudo é. bem você querer, eu gosto também, eu gosto de ter, é, dormir juntinho, eu gosto de ter os momentos, sabe, no dia a dia, Sim, ter essa troca, claro. eu, eu sou essa pessoa. E acho que tudo bem ser assim, né? Agora, eu tenho que ter certeza que se eu não estiver num relacionamento, eu vou estar tá bem também, e feliz também, né? Então você pode querer um relacionamento, estar em busca de um relacionamento, mas ao mesmo tempo estar muito tranquila né, sozinha, né, sem um relacionamento. Acho que esse é o grande ponto, você tem que chegar nesse momento que você, pô, tô muito bem sozinha, aí... Aí sim engatar outros relacionamentos, porque senão é muito arriscado você acabar é, se sujeitando a relacionamentos, a pessoas que você nem gosta tanto assim, só porque você precisa estar no relacionamento, né? E aí, sim. pautando a sua vida, quantas também não acabam mudando hábitos, gostos, o que faz da vida baseado em cada namorado, né? Eu falando muitas, porque <risos> eu fiz muito isso, assim, ao longo da minha vida. Quando eu namorei um basqueteiro, eu gostava de basquete, Quando eu <risos> tava, sabe? Sim, gente. Cheia de personalidade, amor. né, Sofia? Nossa, cheia de. Até eu descobrir quem eu, que, que eu gosto, sabe? Quem eu sou. E aí tudo bem. Então, eu, hoje eu tenho um companheiro que é muito diferente de mim e que, bom, sabe? Então a gente tem as nossas atividades, as nossas vidas, e a gente tem essa, esse outro lugar da vida a dois. Então, acho que é esse o primeiro ponto, assim, você buscar formas de estar muito bem sozinha. E aí qualquer outro movimento que você faça quando você estiver bem com você vai ser mais fácil, seja através dos aplicativos de relacionamento, que eu acho que facilitam muito, porque você já vai quebrando gelo, você tá insegura porque faz tempo que não, não tá na pista né, então você já vai ali conversando, conhecendo, dando é, entendendo que que pessoa faz mais sentido para você antes de ir pro ao vivo, né? Ou mesmo ir buscar, né? Ou estar em lugares onde você acha que podem... Ir, é, esses homens bacanas, esses homens que dão match com a sua vida... <risos> provavelmente estarão, sabe?
0: Sim, Não, tem uma
2: coisa isso. também, sabe, meninas? Que eu acho que a gente... Eu sempre fiz questão... E eu acho muito importante, nunca deixem de frequentar as amigas, nunca deixem, Verdade. nunca separe as suas amigas, continue encontrando, nem que seja de 15 em 15 dias, nem que seja de uma vez por mês, sabe, é, arrume uma rotina para encontrá-las. Porque isso é extremamente importante na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. No casamento e no não casamento, sabe? Na separação e na, na alegria. É, é isso. Não deixem de procurar as suas amigas, não deixem de ter uma rotina. Não dá pra sair todo final de semana, não dá pra... Conversar todo dia, não dá, mas dá para você encontrar uma vez por mês, dá para você encontrar de 15 em 15 dias. Não cortem esse vínculo, porque isso é extremamente importante para a vida da gente que. É isso, gente. Amigas, amigas são tudo nessa vida.
0: Um amigo gay também é bom para te colocar na real de você. Um amigo igual. que eu fé, amigas, amigos, <risos> é, amigas, não, amigos. Mas é é, amig... Eu tenho amigas
2: Sim. e amigos. É. É, gays e não. Mas assim, os amigos mesmo, que você confia, que você gosta, que você cultivou ao longo da vida. Porque eles são muito importantes, muito importantes, muito, muito. E continuam para sempre. Às vezes são eles que vão
1: lembrar quem você é, né? Quando é... você não se perder né? nas Sim. outras vidas, talvez eles te lembrem quem é você de verdade, em essência.
0: É... Exatamente, exatamente. É... É verdade. É e é engraçado que isso aí, assim, fugindo completamente ao tema, mas dentro aqui da nossa pauta que sempre vem, né, que é o envelhecimento, a OMS fez uma cartilha, né, do envelhecimento saudável e dentro dos vários pilares que estão lá, tá esse networking efetivo e eles falam, inclusive a Miriam Goldenberg, que vai ser nossa próxima conversa, né, Fernanda, hum. é, que se tornou minha amiga, ela, ela insiste muito nisso, né, é, que... Você não tem, quando você tem um filho, você não tem garantido o cuidado, né? Outro dia, o um pedreiro que estava aqui em casa falou comigo assim, mas a senhora não tem filho? Quem vai cuidar de você na velhice? Né? E, e claro que é, tem muitos filhos afet afetuosos, afetivos, eu, eu cuidei do meu pai e cuidaria de novo, mas nem sempre você tem essa garantia, né? E as amigas de verdade, né? Porque você vai, você começa a vida com quatro, né? Sei lá, Duas mãos cheias, quatro mãos cheias, e aí depois vai reduzindo a pandemia, então reduz assim para uns quatro. Mas tá tudo bem. Se for bom de verdade, podem ah. ser dois amigos, né? E eu acho, e, e ela fala muito isso quando ela foi para campo pesquisar as mulheres 60 a mais. Muitas delas diziam que se fiavam mesmo nas amigas é, na maturidade, né? ficavam viúvas os filhos também têm suas vidas vão morar fora e um dos pilares importantes tão importante quanto manter a atividade física quanto alimentação que são coisas meio óbvias que o um médico vai te recomendar é regar essa plantinha aí do pequeno príncipe é isso as mulheres cuidam de todo mundo né
1: então aí a gente acaba ficando sem cuidados né na quando a gente envelhece, porque é, é atribuído à mulher essa, essa função, né? Mas, de fato, esses círculos vão garantir que nós estejamos, estejamos sempre amparadas e com suporte, né? Acho e cuidadas, assim. cuidadas. Cuidadas com o amor. Cuidadas com cuidadas o amor,
0: com o amor. É. E essas amizades podem ser também intergeracionais, né? Por exemplo, você tem uma amiga mais velha que vai te trazer uma visão, talvez, da... Daquela, né, daquele lugar que ela tá, já de ter vivido tantas coisas, uma mais jovem que vai te dar uma sacudida e olha, o mundo mudou, os boys tem que mudar <risos> também, gata. Vamos lá, manifesta. É sempre bom fazer essa mistura, né? Assim, é. de, eu sempre gostei de, de, dos meus funcionários mais novos que eu, porque eles me, eles me atualizavam em vários sentidos, não só tecnologicamente, mas principalmente tecnologicamente mas com, com, né, com, com tudo que está acontecendo na vida né tudo mudando tão rapidamente. Vamos para dicas meninas Dicas Aspirineals Vamos às dicas Sofia você como nossa convidada ilustre pode começar. Maravilha! Eu
1: pensei, não sei se já foi dada essa dica aqui, mas eu pensei em trazer uma série que eu comecei a assistir faz pouco tempo e que eu amei muito, que é o Ted Lasso que hum. é uma série que fala sobre, né, tem como pano de fundo ali um time de futebol, mas eu acho que fala muito sobre o que a gente conversou hoje, né, sobre relações ali, né, tem uma das personagens coadjuvantes, mas que é bem importante para a narrativa, ela se separa e aí inicia essa busca por novos relacionamentos, enfim, tem ali o relacionamento do próprio técnico, né, que é o Ted Laço, e a gente vai vendo como se dá né? E fala também de uma masculinidade muito legal, muito positiva, né? saudável. Essa busca por se vulnerabilizar homens dispostos, disponíveis e, e que sentem, que se permitem sentir. Então essa é a
2: minha dica. Ah, que linda, adorei. Eu vou dar um filme da Amazon Prime Video, que chama Tio Frank, Uncle Frank que é um filme de 2020, é uma surpresa. E ele conta a história de uma menina que mora no interior dos Estados Unidos e ela vai para Nova York, para a casa do tio dela, o tio Frank, é, morar lá, porque ela vai estudar na Universidade de Nova York. E o tio é um professor de literatura, muito conceituado, muito divertido, muito legal. E ela chega lá e ela descobre que o tio Frank é gay. E que tem um relacionamento inclusivo, Ai, é né? Ai, maravilhoso esse filme! me é. Amo! É. Uhum. lindo, lindo. É muito bom, muito bom. E ela vai descobrindo ali, né, esse, essa convivência com o tio. O tio fala uma coisa, eu até anotei aqui, que eu acho muito, muito inclusive, pertinente o que a gente, porque a gente falou aqui... Que ele fala o seguinte: é você quer ser a pessoa que os outros desejam que você seja ou você quer ser a pessoa que você deseja ser. E aí ela, com essa história, né? Ele vai, ele vai, ela vai descobrindo. Eles vão se relacionando até que o pai dele morre. E aí eles têm que voltar para o interior dos Estados Unidos. Né, para esse funeral e lá ele se depara com o passado dele é meio flashback vai e volta do que ele sofreu ali né, de quando ele, ele se descobriu gay enfim, ele tem toda toda uma questão ali ele teve que não ser durante muito tempo que ele, o que ele queria ele teve que né, ter uma casca ali se sentir um forasteiro ela também se sentir uma forasteira fora da cidadezinha então é uma troca muito bonita é um, é um filme sobre relacionamento sobre aceitação sobre amor e muito delicado muito bonito, então fica a dica aí pra vocês, Uncle
0: Frank na Amazon Prime Video é, então gente, eu tô meio desatualizada tem uma semana que eu não vejo filmes eu que, que sou uma pessoa que vê meio filme por dia, mais ou menos porque eu durmo na outra metade <risos> ainda que o filme seja bom eu durmo, enfim é, eu entrei aqui na minha lista de Netflix de coisas que eu já vi é, tendo em vista essa coisa da diferença de comportamento entre homem e mulher, isso aí pode passar a geração que for, que sempre seremos diferentes, né? Mulheres sempre serão de Marte e homem de Vênus, ou se a gente quiser trocar de planeta, enfim. Mas fato é que os planetas são um pouco diferentes mesmo, né? É, pelo menos eu acho. Você acha que eu tô doida, Sofia?
1: Eu discordo. Você
0: acha que a gente é do mesmo planeta? Acho que a gente é do mesmo planeta. Eu acho que é? a gente
1: foi educado para ser diferente. Mas acho que a gente é tudo faz do mesmo sentido. planeta.
0: Faz sentido. Faz sentido. Mas eu queria indicar um filme que é uma delicinha, francês. Que é Eu Não Sou Um Homem Fácil, né? Que é aquele cara todo garanhão, bonitão, bem-sucedido. E ele acorda... Peraí que eu tô tentando pegar a sinopse dele aqui. Porque eu... Assisti há muito tempo. Mas vocês sabem de, de que filme eu tô falando, não sabem? É um filme francesinho. Sabe não, Fernandinha? Já, Netflix. É, ele é um, um cara bem escroto. É o típico homem babaca com as mulheres que trabalham com ele. Canta, mulherada. E um dia ele acorda todo sensível, assim. É como se ele mudasse de papel e… e, e e adquirisse feminilidades, assim, e ele, então ele sofre muito com isso, porque ele estava acostumado a ser o bom da bala chita, e de repente ele vai para o lugar da mulher e vê o que que, que que é estar nesse lugar, né, então é um filme que, que, né, é uma comédia definitivamente, mas faz a gente pensar um pouco, assim, e, e Dá vontade de desejar que alguns homens também passem por essa <risos> crise desse homem, porque tem gente
2: que merece. Eu quero falar aqui também, eu já né, falei no meio do podcast, mas eu quero deixar aqui também mais uma, uma um adendo aqui do ao Masculina, do Paulo Azevedo. Já indiquei, vou estar sempre indicando para quem quiser escutar sobre várias masculinidades, sobre discussões muito relevantes e muito interessantes para homens e para mulheres, da gente acompanhar aí todos esses questionamentos para que a gente tenha uma convivência, gente, no final das contas é isso que a Sofia falou, somos todos iguais, do mesmo planeta, só tivemos criações diferentes e a gente pode entrar num acordo aí... É, né, evoluir, evoluir mesmo para ir entrando num acordo de
0: forma mais linda para todos nós, homens e mulheres. Meninas vestem azul e rosa e homens vestem azul e rosa e tá tudo certo, né? Basicamente, é mais sombris. ou menos isso, né? Se todo mundo vestir colorido é mais legal. É, vamos é vestir, isso. já vamos pôr a bandeira rainbow, que vai ficar mais, mais democrático. É. E Sofia, que delícia conversar com você. A gente ficaria horas, dias, né? Só pedindo conselho. Inclusive agora eu já sei para quem que eu vou ligar. <risos> aquelas
1: perguntas. Né? <risos> eu adoro dar pitaco, então pode ligar. Sou assim, <risos> taqueira mesmo. Então. Vou adorar Imagina, dar uns palpites.
2: Só que eu sou olha, sincerona,
1: na... sou Sagitariana.
0: Mas sincerona então... é bom, né? Eu às vezes falo sendo e... o signo do meu marido. É só Ah, alegria. então você sabe como é. Só É um <risos> signo de fogo, dá super certo com o leão, são grandes amigos e eu acho que a amiga sincerona, ela é muito importante, né?
1: Não é, eu acho também. Agora você ficou falando de aquário, meu ascendente é
0: aquário. Não, mas Aí... isso não é um problema, o problema <risos> é quando o homem é de aquário, minha filha. Sério, você pode, você va vai de Susan Miller Paulo é de Lisboa, Passando pelo o astrólogo que um se formou em galera, dois não, dias durante a pandemia. Eu tô fazendo bullying com os homens de aquário. Se você vira um homem de aquário, tá atravesse para o outro lado da calçada. Ele não sabe lidar com o relacionamento, porque ele é muito autocentrado. <risos> Adorei! Atravesse, homem de aquário, atravesse. Hum. A não ser que você seja de aquário também, aí dá tudo certo. Outro dia saiu uma reportagem do
2: cara, do menino, gente. Coitado, ele tava arrasado, porque ele, tava, ele conhecia uma menina no, no, no Tinder. Ah. E aí saíram, tava rolando pra Dedel, muito legal, não sei o quê, nananã. A menina simplesmente deu o guerra nele. E aí ele foi descobrir Meu que Deus a menina falou que é porque ele era de gêmeos, gente. Tá coitado. <risos> tá. Ele falou assim: eu nunca levei fora por causa do meu signo. Ela justificou <risos> que o problema era o signo? Falou que ele era, porque era de gêmeos. Eles não combinavam. Ô, gente,
0: aí também não, né? Aí é também conceito não. conceito astrológico. Né? É, mas homem de aquário, você pode De Susan Miller a Cláudia Lisboa, passando por aquele que fez um cursinho de fim de semana na pandemia, aquele astrólogo, seu amigo que mudou de profissão. Todos vão falar cuidado com o homem de aquário. <risos> Fernandinha, depois dessa a gente toca para onde? A gente vai tocar para para Savassi. Para um lugar acho bem a já... de preferência, né? Eu acho que já tem muito tempo aquário. que a gente não
2: toca para Savassi, Nath. Toca para Savassi. Nós estamos rodando sempre... demais. A gente tá
0: rodando, né? É, eu acho que a gente tá, a gente tá precisando voltar para as nossas raízes. Vão tocar para Savassi, se, se, <risos> né? Eu acho que é sempre uma boa pedida. E como é que as pessoas fazem se quiserem contratar as perênios pra talks? É, palestras. já sabem, né, shows. gente? Mês aniversário não rola mais, não. Mas se quiser contratar a gente pra palestra.
2: Mês versário. não, não rola mais, não. Mas se você quiser contratar a gente pra palestras, pra talks, enfim, pra animação, animador de festa a gente ainda faz, tá? Se a festa for legal, nada, a gente tá? vai. E tiver uns bons drinks, maravilhoso. Pode chamar asperenios.com.br Ou então acha a gente no Instagram. É... Facebook a gente não tá mexendo mais, não, né? A, a gente, tem, caído, a gente né, replica gente? o conteúdo
0: do, do, do Instagram. É, no Facebook. mas acha a gente lá no Instagram, é mais legal. É isso. Sofia, você não quer dar seu endereço pra finalizar? Alguma? Qual a melhor maneira de te achar? No podcast, no Instagram.
1: Insta... Oh, bom, podcast é uma ótima, já que você tá aí ouvindo a gente na sua plataforma favorita, né, pode encontrar também podcast Louva a Deus, então é só buscar Louva a Deusa, você vai encontrar, e no Instagram a gente tá como podcast Louva a Deusa, também tem conteúdos diferentes, sempre sobre relacionamento e sexualidade. Maravilha.
0: Pronto, gente, vamos transar, ser
2: feliz, beijar vamos. na boca, entendeu? Uhul. Como diz um, como diz um meme que eu coloquei outro dia, meme não, uma, uma uma frase em muro, né? Que eu sempre coloco no meu no meu Instagram, frases de muro. É, vamos vamos como é que é? Vamos nos beijar até o Brasil dar certo. <risos> Nossa, Nossa, então vai ser um beijo, <risos> beijo eterno. <Beijaço. risos> vamos nos beijar até o Brasil dar certo, galera. É isso aí. É Bora. Isso aí. O até isso tudo passar é uma coisa assim.
0: Uma Muito bom. Assim.
2: Então é isso, vamos, vamos vamo, toca é pro isso. beijo. Pronto, beijo. Vamos beijar.